0: Всем привет, в эфире Радио Настолкинг, а меня зовут Ильф. Разберем настольные игры по кирпичам и бонусам с тем, кто их делает. В восьмом выпуске у нас Юрий Егоров, и речь пойдет сразу о двух его играх. Танчики и их идейным продолжателе Супертанк. Мы только что в них сыграли и теперь готовы поговорить о том, как эти игры появились на свет. И вам советую тоже перед прослушиванием сыграть в них, или хотя бы посмотреть летсплей, чтобы понимать о чем речь. А сначала немного данных. «Танчики» — игра от 1 до 4 человек от 9 лет. Вышла она в 2017 году, а «Супертанк» вышел буквально только что в 2023. И играть в него могут от 2 до 4 человек от 9 лет. Выпустила обе игры издательство Economicus. Юра, привет! Привет, Илья! Расскажи о играх, которые мы только что сыграли. О чем они?
1: Мы сегодня сыграли в мою... Первую изданную игру, она называлась «Танчики», и потом мы сыграли в ремейк этой игры, которая вот вышел в этом году. Она называется игра «Супертанк». Но идея игры та же — это перенос компьютерной игры Battle сити Ну, приставочная, то есть это игра для, сначала для аркадных автоматов, потом для приставки NES, ну, Dendy, более известный в России, перенос, соответственно, этой компьютерной игры на настольный формат
0: Тогда расскажи сначала про танчики, потом и про супертанк, как это реализовано механически?
1: Ну, вообще, если рассматривать оригинальную игру Battle City, то она, кажется, что она достаточно простая для переноса настольные, настольные игры, потому что там... Статичный экран, то есть статичное Игровое поле, оно состоит из квадратов 13 на 13 клеток Танки двигаются по Ну, соответственно, по этим квадратам Ортогонально Игровой ландшафт, ну, это тоже, как бы Квадратики с разным разным типом ландшафтов Лес, кирпич, вода Лед, бетон вот танки, соответственно, двигаются в этих лабиринтах и есть простая задача защитить свой штаб Орла и перебить все танки противника, ну, как их называют боты, uh-huh. ботов, которые, соответственно, которые все время там, по специальному алгоритму, достаточно хитрому для там, игр, игр того времени, приближаются к штабу и пытаются Орла подстрелить
0: И как это выглядит? Ну, сначала в танчиках
1: Изначально мы и перенесли, собственно, в настольный формат также То есть это тоже игровое поле, квадрат, который состоит из клеток Соответственно, танки двигаются по этим клеткам То есть это достаточно просто реализовано вот. Самое сложное было реализовать искусственный интеллект ботов Очень, очень много мы там, копий сломали на этом, на этом деле Потому что придумать так, чтобы это было достаточно просто и интересно не всегда получалось. То есть, есть настольные игры, где там, ход противника, ну, условно компьютера, ну, реализован достаточно неплохо. Мы пытались как-то, как-то эти механики адаптировать, что-то взяли из RoboRally, что-то взяли из там Gears of War. То есть, это тоже настольная игра по мотивам компьютерной игры. <с- <с- То есть ну, какие-то игровые механики взяли. Нам как-то ботов удалось реализовать. Это было не сильно сложно, но при этом вроде более менее интересно.
0: Ну, и, собственно, ход игрока заключается в планировании своих действий и потом выполнение своих действий по запланированному маршруту. И так как они планируются одновременно, то ситуация на поле может меняться очень неожиданно.
1: Ну да, эта механика называется Планирование действий. Это тоже там не мы ее придумали. Собственно, мы там ее тоже подсмотрели у робо-ралли. Это была там, игра достаточно популярная, в которой как раз эта механика была реализована. Там ее суть была в том, что у тебя в лабиринте двигаются роботы, ты им командами задаешь программу, а потом, соответственно, ну, есть фаза, когда ты программируешь uh-huh. движение робота, и потом есть фаза, когда роботы все двигаются одновременно, ты эти ходы разыгрываешь. Uh-huh. И происходят различные необычные коллизии. Роботы там, ходят в коллизии между собой, взаимодействуют, плюс там есть всякие дополнительные плюшки, карты... Там, всякие карты способностей, бонусы, которые там ну, можно как-то дополнительно влиять на своих роботов. Uh-huh. В проборали было реализовано там порядка 10, по-моему, условно уровней, которые тебе нужно пройти. Uh-huh. Вот, то есть они все были разные. Вот. Мы в первых танчиках реализовали это через модульное поле. То есть у нас э, игровое поле состоит из четырех квадратов. Двухсторонних, двухсторонних квадратов, да, которые можно положить любым способом и что-то мы там считали, что там в районе 80 тысяч комбинаций может быть. Mm-hmm. Таким образом мы там стремились реиграбельность повысить, так что mm-hmm. ни одна партия не была похожа на предыдущую.
0: И соответственно в супертанке действия игрока делаются уже совсем по-другому. Как появилась идея сделать планирование действий и как она переросла во второй части в бросание кубиков, планирование того, сколько кубиков ты будешь бросать, но все равно остается рандом на этих кубиках, что может и не выпасть нужного действия. Как это эволюционировала идея?
1: Идея с планированием действий... Она была условно реализована в первой игре, ну и там по отзывам далеко не всем это заходило. Вот. Uh-huh. То есть немножко было сложновато. Плюс сложновато была все-таки реализованная история с ботами. Uh-huh. Поэтому при ну, пере- переиздании игры я решил, что лучше то, что ре- ну, реализовано сложно и не очень... Прикольно, лучше вообще от этого отказаться, вот. и поэтому мы в игре Супертанк уже отказались mm-hmm. от, от идеи с ботами, а играют чисто игрок против игрока, ну, либо командный режим, где команда игроков против команды игроков.
0: Это тоже, кстати, интересная эволюция, потому что первые танчики были а, игрой-гонкой, то есть вы играли а, каждый сам за себя, но нужно было подбить больше ботов и собрать, соответственно, этот флаг, который выставлялся на поле. А здесь играется ПВП, то есть друг против друга. Как тоже вот эта идея эволюционировала, почему сначала вы не друг против друга сражались, а тут стали друг против друга. При этом и то, и другое, в общем-то, не соответствует компьютерной версии.
1: Ну, в принципе, мы стремились все-таки, чтобы это было более-менее похоже на аналог, то есть на игру Battle City Понятно, что есть некоторая условность, что у нас настольная игра, но Battle City всегда была интересна именно тем, что это командная игра Ты со своим братом, либо ты со своим отцом, с дядей, это это, ну, это реально были приятные такие моменты детства, которые ну, хорошими воспоминаниями остались в памяти Поэтому хотелось это реализовать в игре, чтобы был такой командный режим вот, поэтому в танчиках есть, ну, в «Супертанке» есть режим игры 2 на 1, либо 2 на 2 И, в принципе, если с точки зрения именно ну, геймдизайна посмотреть да, То, в принципе, у тебя есть, по сути, задача обороны штаба И mm-hmm. есть задача перебить всех противников То есть это, в принципе, тоже пересекается хорошо с оригинальной игрой С оригинальной Battle сити mm-hmm. где у тебя, по сути, те же две задачи Защитить штаб и как можно быстрее перебить всех противников mm-hmm. Вот, так что, ну, мне кажется, там в текущий момент мы, ну, единственное, что не смогли реализовать именно по супертанке это вот режим игры против игры. Против, против, против игры, ботов, да, против, против ботов. Кооперативно. Вот, ну, я надеюсь, что, может быть, в следующих изданиях мы все-таки найдем какое-то решение.
0: То есть, еще предполагается третья, третья часть.
1: Ну, посмотрим, да, как, как сейчас эта игра зайдет.
0: Ну, хочется, да, еще. Такой вопрос: с чего начиналась разработка танчика в первой части, на какой стадии она была передана на доработку уже издателю, и потом, что дальше в этой игре издатель менял сам на свое усмотрение.
1: Как появилась идея? Ну, собственно, все было с идеей о том, что я там очень люблю танчики. Мне приятны эти воспоминания о детстве, которые мы там проводили за приставкой, потому Но что для
0: было.
1: нас это, ну, приставка, ну, по тем временам это было что-то вообще, типа, не знаю, как битые по затылку огрели, Вот, потому что, ну, мы реально, как бы у человека, у которого была приставка, у одного из первых появилась, там такая толпа у него дома собиралась. Вот, то есть весь двор приходил и все смотрели, там еще как с пистолета стреляют в экраны. Ну, это вообще просто мозг взорвало. Вот. Когда у тебя появилась своя приставка, это вообще просто, ну, с братом, я помню, ну, прыгали, как вообще чеканутые ты, Вот. Собственно, Танчики была одной из самых популярных игр, и она, ну, она была, ну, самая распространенная, наверное. С приставкой обычно шел какой-то дефолтный картридж, там, 999 тысяч, миллионов игр. И там все 999 тысяч, это просто Танчики только разные уровни. Да-да-да. Вот, либо там то разные там, взломанные китайские режимы, где-то у тебя там супер снаряды, какие-то там, дополнительные бонусы, mm-hmm. но ну, какие-то там, дополнительные механики необычные, какие китайцы там придумывали. Вот. и Дэнди, ну, всегда ассоциировалась с танчиками, как бы это, ну, я сейчас иногда еще у них играю. Вот. Там, и, и, там и мой ребенок, он как бы эту игру знает, дети знают танчики по ну по, по ее уже версиям на мобилках. Mm-hmm. Вот, почему именно просто оригинальная игра перенесена на мобилке. Вот, Ребенок у меня, как бы, знает игру. Мы с ним иногда играем.
0: Вот. Как ты вообще тогда пришел именно к настольной версии? Я так понимаю, это же это первая твоя разработка была? И Почему ты вообще решил придумать настольные игры?
1: Ну, настольные игры я придумал с детства. Ага. Вот, это все было от бедности. Потому что. Mm-hmm условно там приставка сломалась ты поиграть не можешь а как-то заполнить эту пустоту в душе хочется я тогда придумывал настольные версии там, тех игр которые я играл я там придумал настольный квейк ну еще какие-то игры придумал там условно у меня брат там любил футбол я придумал для него там футбольный менеджер uh-huh. вот то есть вот типа, ты там управляешь футбольной командой стадионом вот это все это все от бедности да потому что там условно у друга был компьютер и я видел у него была возможность играть в эти компьютерные игры постоянно, у меня mm-hmm. такой возможности не было, вот, поэтому я как бы сам для себя придумал настольные игры. А, и то, что уже в более создательном возрасте я там, к этому вернулся, ну, как бы да, ты пытаешься как-то реализовать свои детские, mm-hmm. детские какие-то реализовыватые амбиции. Не знаю, как это
0: И ты решил придумать танчики.
1: Да, но мне показалось, что это интересная идея, и вроде как ее можно перенести, так что это будет действительно похоже. Ну, в итоге, видишь, как бы. Реализовать прям совсем то, что как я хотел, это все uh-huh. получилось только вот спустя 5 лет. Uh-huh. Ну, как, там, как, я, как я за все за это взялся. Вот, то есть первые танчики в какой-то момент подключился Федор Кожунков. Издать адаптацию популярной в России компьютерной игры в настольном виде ему эта идея зашла. Мы с ним посмотрели много разных механик, которые под это дело подходили. В итоге остановились, что условно как-то адаптировать рубарали будет, наверное, нормальный рабочий вариант.
0: Uh-huh. Ну то есть, именно ты поделился с ним идеей, у тебя до этого разработок каких-то не было, и вы уже вместе начали. Ну, что-то не, ну уже
1: что-то было, да, что-то я уже показывал, приносил ячейку грани. Угу. Вот, и в какой-то момент Федор такой, ну, давай сделай, почему нет. Угу. Федор тогда тоже был начинающий молодой издатель, у него тогда хорошо зашел экономику, с его первая игра, угу. хорошо зашел второй проект языкалом. И угу. была возможность, соответственно, мне и, и, и помочь по дружбе угу. с созданием игры. Так что я очень прям благодарен Федору за то, что он тогда взялся.
0: Ну и получается, что танчики это уже совместное творчество.
1: Да. Ну в какой-то момент даже там больше вклад Федор, чем мой, именно в первую версию. Вот. Вот угу. в какой-то момент там уже количество правок там сильно превысило то, что у меня было наработано.
0: Понятно. И соответственно втор- Вторую часть, то есть игру Супертанк Ты уже делал сам да. Основываясь на первом варианте
1: Ну тут, есть... тут получилась Забавная история, да. тут так. я ее делал сам Федор условно хотел, чтобы Мы еще продолжали эту историю Развивать, вот Но скажем то, что у меня получалось Ну то, что я его показывал Как бы, ну что-то не очень заходило угу. Вот, то есть Типа это не готово к изданию, вот. Там несколько итераций было То есть я Федору показывал Он говорит, ну что-то пока все не то Давай, типа, пока, пока не это самое Давай лучше, лучше первую версию переиздадим mm-hmm. Вот А я уже, к, ну прикипел уже к, к новым механикам, которые я напридумывал Они там в моем понимании Ну это всегда в понимании автора Ему кажется, что никто ничего не понимает mm-hmm. Что у него тут все идеально ничего менять не надо Ну это как-то эффект Данинга Крюгер То есть чем более ты некомпетентный Тем больше тебе кажется, что твои опусы твои mm-hmm. гениальны и в какой-то момент я такой решил, что, ну, обсудил с Федором, что Федор, ну давай я попробую сам-то, ну, условно, торговая марка Танчики, она с тобой как бы, ну, именно танчики настольные mm-hmm. игра, они там за издательством экономик состаются, а я. Выпущу свою версию, назовем ее. Ну, там как-то, как-то по-другому назовем. Сам и, датом. Идея будет, да, та же, что это перенос угу. Battle сити в настольный формат, но только тут уже как бы все будет так, как я это хочу, вижу. Я заморочился, да, и сам с датом дошел все это дело до, до макетов уже. Вот, и тут снова появляется Федор. Вот, он все посмотрел. Вот. ну, видимо, его так впечатлился и предложил. Я вижу, что ну, круто, у тебя все получилось, мне все нравится, давай, тогда доделаем вместе это и это издадим все. Угу. Вот, соответственно, он очень хорошо подключился, он мне там на прям ну, многие моменты меня закрыл, которых мне самому явно не хватало. Угу. Вот. И в итоге получилось, что ремейк Танчиков, игра Супертанк, она тоже получилась наша совместно с Федором разработка. Mm-hmm.
0: Тут еще, собственно, по доработке игры, то, что обычно это занимается издатель, тут интересный момент, что э, пока ты еще сам делал это сам издателем, а доработкой игры занимался в том числе и я. Ну то есть обычно я просто спрашиваю у автора, какие вещи поменял издатель. А в данном случае э, интересный момент в том, что некоторые вещи поменял в этой игре я. <смех> вот. Потому что некоторое время над ней работал. В данном случае как наемный ну, Да, дев- Я
1: и я Илья, очень благодарен, да, потому что ну, вообще как бы разработка настольной игры это. Ты в одного это не можешь делать, хотя, хотя может тебе надо это все уже тестировать. Либо тебе нужно, нужно уметь тестировать это все в голове, там как Юр угу. Управлек делает, у тебя в голове все тестирует. Угу. Вот, Поэтому, когда Илья подключился, у нас прям, да, очень хорошо все пошло. Как бы я исключительно доволен, что получилось в итоге.
0: Ну и вот как раз я просто хочу со своей стороны рассказать, какие были изменения, и почему как раз одному до конца делать не стоит. Потому что это, опять же, тот же эффект, когда тебе кажется, что все, что ты придумал, это очень интересно, но нужна какая-то сторонняя голова, которая будет э, отсматривать и говорить, что вот это слишком сложно, это вот явно лишнее, это не соответствует немножко тематике, а это вот может быть и очень хорошо соответствует тематике, но не соответствует сложности игры. И, например, переусложняет игру. Даже несмотря на то, что это очень красиво и здорово, но оно игру очень сильно переусложняет, и это нужно выкинуть в какой-то момент. Автору это сделать сложно, и для этого, собственно, и нужен Обычно или издатель, или девелопер игры, который сможет такие моменты найти и э, на них указать. В том числе мы как раз сильно пофиксили всякие жетоны с эффектами, чтобы они были более универсальные, не было несколько эффектов на одном жетоне, чтобы каждый жетон, это один эффект, по умолчанию работает понятным образом. Сделали и много тестировали способности персонажей. Изначально, по-моему, там танки все были одинаковые, и по моему способности мы уже делали вместе.
1: Ну, была идея, но она мы, мы, вообще была не оттестирована. Ага, да, способности точно. даже были придуманы, но толком сыграть нужное количество партий я в одиночку не мог. И мой ребенок, например, уже все отказывался в танчике играть просто. У него же и жога от них была, сколько он у них играл партий.
0: И мы в несколько недель с Юрой каждый вечер собирались, играли партию, тестировали разные способности, меняли их на ходу, прямо переделывали, переигрывали сразу же, понимали, что... Даже было в какой-то момент у нас сложилось так, что э, стало очевидно, что некоторые способности очень хорошо комбятся друг с другом, и если они, не дай бог, у одного игрока попадутся в одной партии, то это по умолчанию выигрыш. И была идея так поделить способности, сделать их на разных сторонах одной и той же карточки, чтобы они ни в коем случае вместе не попали. Например, одна способность давала возможность быстро ездить, другая способность давала возможность далеко стрелять. Но... Когда уже опять же подключился Федор и было решено, что мы будем это делать на разных карточках, и мы не будем делать двухсторонние карточки со способностями, нам пришлось и это поменять, и сделать так, чтобы таких комбинаций не было. При этом я со своей стороны выступал скорее как раз вот такой сторонней головой, которая все видит и говорит, что нужно исправить, а Юра все исправлял больше, в большей части сам. Получилось отшлифовать игру до того состояния, в котором она находится сейчас, и, упростить некоторые правила, унифицировать многие вещи и стало лучше. Расскажи э, про визуальную составляющую и тогда уж обеих игр, потому что они обе сделаны в таком пиксель то есть это подражание оригинальной игре, но при этом в первой части пиксель-арт очень необычный. А во второй части в «Супертанке» он более классический. Расскажи и про первую часть и про вторую, как они делались. Я так понимаю, что в первой части это все Федор уже придумал. А во второй части ты больше делал пиксель-арт. Ну,
1: значит, и изначально идея была, чтобы игра была узнаваемая и внешне именно вот, потому, как ты просто смотришь на стольную игру. О, это те танчики, что я играл угу. в детстве. Вот, Поэтому изначально была идея именно сделать игру в пиксель-арте.
0: Во время, как вот. раз моей, немножко, во время моей работы в магазине Первые танчики, собственно, они так себя и продавали Потому что стоило им просто на видном месте оказаться Как заходит человек, видит, говорит, о, это же те самые танчики И это автопродажа
1: Ну, там есть нюанс, да, некоторый Что мы э, взяли условно пиксель-арт оригинальной игры И сделали его вокселями То есть это художник в 3d редакторе сделать и пикселей объемными вот и там на ТСР даже был по, по этому поводу, там можно почитать комментарии, там ну, возникли некоторые споры по поводу того, что является ли это плагиатом оригинального mm-hmm. арта, не является, про, работал ли художник или прохалявил, в общем, там, ну, это была такая обсуждаемая тема. Вот. Но да, игра зато сразу узнавалась мгновенно, то есть отсылала прямо к оригинальной игре. Mm-hmm. Вот.
0: Ну, на мой вкус это очень необычная Вариация пиксель-арта. И она при этом сделана именно интересно. Потому что раньше я такого пиксель-арта не видел, и это выглядит эффектно. А когда
1: я делал игру уже супертанк, то есть ремейк, uh-huh. вот, то мы решили остаться в классическом пиксель-арте, но условно повысить его разрешение. То есть если изначальная игра была 8-битная, оригинальная игра, uh-huh. то здесь мы, ну, я пытался визуализировать... Как бы она выглядела, если бы она была там либо 16, либо 32-битная. Mm-hmm. То есть, если бы она выходила не на приставки D&D да, а там на Sega, либо там на Super Nintendo, на, ну, на каких-то таких mm-hmm. платформах. Вот, соответственно, мы повысили разрешение спрайтов, пересовали все спрайты абсолютно. То есть, тут уже как бы ну, ни, ни у кого не возникнет претензий о том, что мы там просто украли да, он, он, ну, Стилистически это те же объекты, то те же танчики, звездочки, лопатки. Ландшафт. Там. Да, ландшафт, очень но он, он, он полностью переработан, соответственно, мы в этом плане постарались. И второй момент, мы, который мне тоже лично самому очень-очень нравится. Во-первых, ну, во-первых, я сам этот пиксель отрисовал. рисовал то есть, до какого-то момента я его сам довел. В дальнейшем там его допиливали художники хорошие уже именно профессиональные художники. Вот, и я исключительно доволен тем, что получилось вот. а, Мне очень приятно, что мне удалось Допустим, в игру добавить а, Карточки персонажей ну, Они называются uh-huh. генералы а, Референсом у нас была игра Broforce, Это известная пиксельная стрелялка uh-huh. вот, Где основные персонажи игры Это герои боевиков 80-х и 90-х uh-huh. годов а, ну, Мне показалось, что это хорошая идея Именно в тан- танчиках тоже Эту ностальгию как-то передать По этим вот, под видеосалонам, боевикам там, 80-х годов вот поэтому в игре у нас фигурирует ну, некая пародия на, на персонажах этих боевиков. То есть это, ну, в общем-то, тоже персонажи из Брофорс, Терминатор, угу. там, Робокоп, там, Джон Рэмбо. Ну, это стилизованные пиксельные человечки. И ну, по, по механике игры каждый персонаж сидит такой, ну, каждый генерал сидит в танке и дает какую-то уникальную способность танку. Угу. То за счет этого мы там повысили. Реиграбельность И вот.
0: получилась такая ностальгия Сразу в несколько слоев Не только видеоигра, но еще вот по тому времени В целом ну, по да, боевикам тут Отсылка и
1: к игре контра, где были там Похожие на Сталлоне, на Рэмбо персонажи угу. На обложке у нас танки, которые похожи на игру Metal Slug, это тоже известная пиксельная игрушка. Собственно. Mm-hmm. Ну, мы много референсов использовали именно из хороших компьютерных пиксель-арт игр с крутым пиксель-артом. Вот, мы даже анимировали этих персонажей, там, mm-hmm. мы использовали их для предзаказа, мы использовали их как промо, это была одна из сверцелей предзаказа. Uh-huh. А, анимированные стикеры для Телеграма с этими персонажами, где они там произносят коронные фразы свои из этих, из этих боевиков. Они не то что прям цитируют, но они условно похожи там, те фразы, uh-huh. что персонажи произносят. Мы там не совсем уверены насчет там, авторского права, насколько это можно нельзя, но как бы мы там старались эти фразы переделать, и персонажи тоже делать похожими, uh-huh. но не называть их прям впрямую.
0: Ну, в общем, вдохновились известными уровнями. Ну, я
1: называю референсы, взяли, да.
0: Но не скопировали один в один Воруй как художник Известная фраза, когда ты вдохновляешься И можно узнать источник Но при этом э, Никто не скажет, что это украдено
1: да еще хорошие профессиональные художники Очень дорого стоят Вот прям найти хорошего художника, чтобы он тебе подходил, прям реально могу сказать, что очень очень много на это силы денег ушло. Так что если вы будете заниматься самоздатом, имейте в виду, что это прям большая статья расходов.
0: А вот расскажи еще немножко подробности именно про издат, про этот путь, Наверняка кто-нибудь из тех, кто нас слушает, думает об этом пути или, может быть, уже собирается этим заниматься. Собственно, чем это отличается от издания игр через издательство?
1: Здесь ты полностью контролируешь все процессы, но ну и ты за все отвечаешь. И самое главное, ты за все платишь. Mm-hmm. То есть когда ты отдал игру издателю, то это его проблема. Когда mm-hmm. ты занимаешься сам самоиздатом, все вопросы ты решаешь сам. От открытия ИП до поиска художника на фрилансе, который тебе перегонит стикеры из GIF-формата в Telegram-формат. Mm-hmm. Там оказывается, ну, то есть, в такие вопросы даже приходится уникать, что там оказывается, в Telegram стикеры. В определенном формате Они mm-hmm. должны быть продолжительностью не больше трех секунд И разрешением 512 на 512 пикселей mm-hmm. То есть вот от, от таких вещей от, там, от выбора системы налогообложения До э, размеров э, Анимированных стикеров mm-hmm. да. Вот, тебе придется вникать, скорее всего, самому Если ты хочешь этим заниматься и Это прям такая История на любителя вот. Я не жалею но Это было интересно И у меня вроде было время этим заняться mm-hmm. вот. Как бы я этот опыт получил, я за него заплатил и ну прям как бы не жалею ни разу. На выходе я получил то, что именно я хотел. Угу. Принесет это денег, ну вопрос это всегда знак вопроса. Вот. Угу. посмотрим сейчас, посмотрим как продастся первый тираж. Ну и как Федор сказал, в принципе, ну Федор Кожанков, в угу. принципе первый тираж, ну ты просто тестируешь гипотезу. Вот. если если как бы зайдет Соответственно, окей, хорошо, у тебя есть продукт, который ты можешь и тиражировать. Не зайдет, значит, значит гипотеза не подтвердилась. Как бы списываешь, списываешь бюджет и решаешь, что дальше делать. Ну Тут
0: надо понимать, что, опять же, Федор Корженков с издательством «Экономикус» подключился очень вовремя, и поэтому... Ты не занимался сбытом этих коробок и распространением ну, Да,
1: сбытой. слава богу, да. Что да, ты есть, есть Федор, и все дистрибуции занимаются он. Да. У меня был план, конечно, свой план, как я это буду делать, но сейчас, вот так как назад, я очень-очень рад, что Федор подключился. Угу. Прям это огромный головняк, прям снимает, и можно на чем-то там другом сосредоточиться.
0: Ну и то, что да, повторяют во всех лекциях о самиздате. Если у вас нет знакомого издателя Который займется Сбытом дистрибуции вашей игры То вам нужно Самим подумать, где вы будете Хранить этот тираж вашей игры Там 500-1000 экземпляров У себя дома Или на арендованном складе И за сколько времени Вы продадите ваши 500 Или 1000 экземпляров И как долго у вас это будет храниться Потому что, конечно, есть примеры когда куча игр все еще хранятся у автора дома в больших количествах, и он не знает, что с ними делать. Может быть, мы когда-нибудь и поговорим и с авторами с не очень удачными опытами в сами издате. Спасибо большое, Юра, за рассказ об играх, за их сравнение и вообще за то, что ты их сделал. Расскажи нашим слушателям, точнее посоветуй, какую-нибудь игру, которую, по твоему мнению, должен сыграть любой человек, который делает игры, чтобы знать как, что нужно делать
1: сложно прям какую то одну игру выделить да прям хороший совет будет играйте в много разных игр uh-huh. вот. для того чтобы получить разный опыт а, и иметь как можно более широкий, как и называют настольная эрудиция uh-huh. то есть, ну, условно тот то, то, чем? почему крут иван лашин да потому что это самый эрудированный в плане настольных игр человек в россии наверное вот. Вот. я более эрудирного человека в плане признания настольных игр не встречал uh-huh. вот. поэтому играйте много разных игр вот. ну, лично для себя я наверное, выделил игру кодовые имена uh-huh. вот. ну, есть мнение такое у меня по крайней мере да, что вот такие игры ну, как бы их невозможно придумать целенаправленно это, как, это какая-то то вспышка озарения uh-huh. вот. влад хватил да, соответственно, uh-huh. автор игры да, вот это человек который умудряется, умудряется такие игры делать именно необычные игровые механики придумывают серийно Я таких людей ну, ну очень мало знаю, кто так mm-hmm. может. Вот создать большую сложную там Евро или Амери Трэш, это можно посадить много людей, И они целенаправленно сделают продукт. Mm-hmm. А такую игру как Кодовые имена, например, да, где ну, это простая игра на ассоциации, это mm-hmm. такое реально придумать очень сложно. Это прям вот реально как озарение, потому что тут нужно, блин, даже не знаю, тут нужно и психологию, и социологию ну, в многих сферах хорошо разбираться, чтобы вот такие вещи придумать. То есть, в чем фишка кодовых имен, да, то, что могут люди, опять же, с разной степенью эрудиции играть. Угу. Вот. Игроки соревнуются в том, насколько твой ассоциативный ряд совпадает с ассоциативным рядом других игроков. Это не то, что кто умнее, кто глупее, а это чуть более глубже и более интереснее.
0: Большое спасибо. Ну, собственно, Юра, пока. Еще услышимся. Да, счастливо всем. Пока-пока. В этом выпуске «Радио Настолкинг» мы разговаривали с Юрием Егоровым о его играх «Танчики» и «Супертанк». Если наш разговор показался вам полезным, поддержите нас репостом. Подписаться на «Радио Настолкинг» можно на всех основных площадках для подкастов. Также есть сообщество «Настолкинг» в ВКонтакте и Телеграме. Загадывайте. На этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока.